1: Y rostro a los personajes Porque en el radioteatro El oyente se convierte en coautor Coescenógrafo, coprotagonista Puedes acompañarte con un café Un mate Bajar la luz o entornar tus ojos Porque ya comienza Alguien con quien llorar
0: Novela original de Alberto Migré Adaptada por Karina Sánchez
1: Interpretada por el siguiente elenco Por orden alfabético Lucía Barbarosa como Gardeña
0: René Bertrán En el personaje de Sergio
1: Victoria Carreras Como Miranda
0: Federico Gómez Bach Es Robbie
1: Renata Marrone Ana
0: Paola Papini Como Joana
1: Sebastián Pozzi En el personaje de Nacho
0: Carlos Romero Franco Es Piero Gabriel Robito Como Enrique Luciana Ulrich En el personaje de Luna
1: Marcelo Vilaró Como Bustamante
0: En los relatos Nora Carpena. Efectos en sala, Sebastián Pozzi.
1: Operación técnica,
0: Camacho. Edición, Héctor Bucci y Silvia Purita. Asistente de producción, Isabel García. Producción ejecutiva, Lorena Bredeston.
1: Locución, Gabriel Galar.
0: Nuestro agradecimiento al Complejo Teatral
1: Regina. Musicalización y dirección, Víctor. Agu.
2: Hija Luna, ¿sos vos? Sí,
3: la tía Miranda me dio su número. Dijo que necesitabas hablar conmigo.
2: Sí. No estaba seguro de que te avisara. Enhorabuena, lo hizo.
3: Sí. Si mi tía le prometió pasarme el mensaje, lo iba a hacer. ¿Siempre cumple con su palabra?
2: Sí, claro. Perdóname. Luna, yo... Hable. Lo primero que necesito decirte es perdón. Lo mismo hubiera tenido que decirle a tu madre. Me porté muy mal con ella, con las dos.
3: Nosotras, mamá y yo, tuvimos una buena vida, a pesar de todo. ¿Sabía que ella murió?
2: Lo supe por tu tía.
3: ¿Por qué llamó? ¿Por qué ahora, después de 26 años?
2: Me gustaría verte. Me gustaría mucho verte. Vivo en Buenos Aires. Lo sé, pero no puedo viajar, hija. Mi salud está delicada y, y hay otras cosas que necesitaría contarte personalmente. ¿Podrías venir a la sierra?
3: No, yo... La verdad que no, señor.
2: Por favor, Luna. Sé que voy a morir pronto. Te lo ruego. Vení. Necesito verte. Hablar con vos.
3: Ya habló pidió perdón para mí es reparador
2: es más que eso lo escucho por teléfono no. vení por favor
3: lo voy a pensar deme unos días prometo que lo volveré a llamar para darle una respuesta
1: Luna corta la comunicación. Recuesta su cabeza contra el marco de la ventana mojada por la lluvia. Intenta ahogar el dolor. Extraño a mamá. Ahora más que nunca. Sus ojos desahogan la tristeza en una cascada de lágrimas silenciosas que surgen por la ausencia. Por el tiempo pasado y perdido por la incertidumbre del futuro y por los sueños rotos.
4: Piero Rosy, mi papá, ¿por qué ahora? ¿Por qué apareciste
1: ahora, papá? Piero apaga la luz del velador. Procura retener el en la memoria de su corazón, la voz de su hija en el teléfono, cierra los ojos y sueña, no con luna, sueña con Ana, la ve montando sobre bonita la yegua marrón que le regaló cuando cumplió 15 años, No quiere despertar, la ve libre, feliz, con su pantalón de montar en color beige, una polera azul oscuro y el cabello largo, ondeado, suelto al viento como a ella le gustaba, cabalgaba hacia el horizonte.
2: ¡No! ¡No, Ana. ¡No! Volver, hija!
1: Piero despierta sobresaltado. Mira hacia el ventanal... Le parece ver un águila sobrevolando el cielo. Levanta la vista. El águila vuela en círculo, cierra los ojos, los abre al instante. Mira hacia el horizonte. Cree verla. ¡Ana! ¡Oh, no! Sergio camina iracundo por la sierra. Necesita que la lluvia calme el fuego de la ira que lo quema por dentro. Nunca había matado. El recuerdo de aquella tarde lo atormenta. Lo está enloqueciendo.
4: Por favor, Sergio, no lo hagas, no. No.
1: Recuerda la mirada aterrada de Ana, a la que tanto conocía, a la que alguna vez amó. Recuerda el rechazo, su súplica, sus manos en el cuello de Ana y recuerda su cuerpo en el río. ¡Oh! Ahora, este aparente empleado fiel del campo de Don Piero está solo en el bosque bajo la lluvia, atormentado por los recuerdos y por el fantasma de su culpa. Se recuesta en el tronco de un árbol frondoso, llora en silencio y con rabia.
2: ¿Cómo pude enceguecerme así y matarla? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué, carajo?
1: El reloj marca las 8 de la mañana. Dejó de llover. Luna, pese a todo, pudo relajarse y dormir. Desayuna café con leche, con tostadas. Lee el diario.
3: Hoy se repone en cartel un ciclo de películas policiales. El hombre que debía una muerte, que se llamó primero el hombre que debía un crimen. Protagonizado por Amelia Bence, Carlos Cores y con Nelly Paniza. A la tía le va a gustar. Ahora, ¿cómo sigo? ¡Fuerza, Luna! ¡Fuerza y a poner el día en
1: marcha! En la redacción de la revista Nuestro Mundo el ritmo es el habitual corridas, redactores hablando por teléfono tipeando artículos, revisando fotos Robbie atraviesa la sala con paso lento saluda con un gesto a algunos redactores mira el escritorio vacío de luna apoya su mano sobre él mira su silla y la recuerda sentada allí con la sonrisa de siempre Sabe que pronto será ocupado por otra colega. Sigue hasta su pequeño despacho y cierra la puerta.
5: Adelante.
3: ¿Se puede?
1: ¡Luna! ¿Qué haces acá?
3: ¡Qué sorpresa, eh!
5: No me digas que Bustamante reaccionó y volviste.
3: No. ¿Entonces? Me dejaron pasar. Bueno, me dejó pasar Roberto, que está en la entrada y es un divino. Vine a traer unas cartas que había llevado a casa. Supongo que muy pronto habrá alguien cubriendo mi sección.
5: Como dice tu tía, una adversidad es la puerta para una nueva oportunidad.
3: Sí, es que... ¿Qué? Por ahora, ¿dónde está esa nueva oportunidad? Ay, voy a extrañar mucho. Mis lectoras eran como... amigas. <risa> bueno, debes estar ocupada. No, no,
5: no, está bien. ¿Qué vas a hacer hoy?
3: Pensé en invitar a mi tía al cine, como para hacer algo, para distraerme. Siento que el mundo se cae a mi alrededor y... no sé, no sé si es buena idea encerrarme en una sala oscura a ver una película.
5: Es buena idea. ¿Mm? ¿Por qué no? Necesitas un respiro, un momento de evasión. Mm. Hazlo.
3: ¿Querés venir también?
5: Claro. Si es después de la radio.
3: Sí, hay una función tarde.
5: Cuenten conmigo, entonces.
3: Perfecto. Arreglo con mi tía y te confirmo. Toma. ¿Qué me das?
5: Para las entradas.
3: Ay, no seas tonto. Yo te invito.
5: ¿Cómo me vas a invitar vos?
3: Ay, no soy tan pobre como pensás, pese a que me quedé sin trabajo.
5: No digo que seas pobre. Digo que no corresponde. Ay,
3: estamos en los 60, no en la Edad Media. ¿Puedo invitar a un amigo al cine sin que él pierda su hombría?
5: Bueno, bueno. ¿Yo las puedo invitar después con una pizza?
1: Miranda se encuentra en su despacho concentrada en la lectura de un expediente.
3: ¿Hola? Habla Luna. Luna,
6: ¿cómo estás, querida? Bien, tía. Anoche estuve pensando en lo de... en, en el asunto de Piero Rossi.
3: Hablé con él.
6: ¿Cómo te sentiste?
3: Como si hablara con un extraño. Después, cuando corté... Me puse a llorar. Pensé mucho en mami. Ese hombre quiere que vaya a visitarlo. ¿Y vos? ¿Qué? ¿Vas a ir? Hola. Sí,
6: te escucho. Te pregunté si vas a ir a encontrarte con tu padre.
3: Le dije que lo voy a pensar.
6: A mí... Se me ocurrió, no sé qué te parece a vos, que viaje yo sola para ver cómo está, qué quiere y en todo caso después avisarte.
3: No tía, deja que yo lo resuelva, Déjame a mí, quédate tranquila, vos tenés muchos compromisos.
6: Mi mayor compromiso sos vos, se lo prometí a tu mamá.
3: Y siempre le cumpliste, de esto me toca ocuparme a mí, voy a saber resolverlo. Está bien, solo
6: quiero cuidarte, que nadie te haga daño.
3: Ya lo sé Y te quiero Sos mi tía favorita La única que tenés Ay, Eso es solo un detalle Si tuviera 10 tías También serías mi favorita
6: Aduladora Te quiero Y yo a
3: vos ¿Vamos al cine esta noche? Robby luego nos invita a comer pizza Bueno
6: Si Robby invita
1: <risa> Horas después Luna se sienta frente a Berta, su máquina de escribir. Coloca una hoja, se para, camina por la habitación, se detiene frente a la ventana, contempla unos gorriones que levantan vuelo y da una vuelta más por la habitación. Mira a Berta desde un rincón, se acerca.
3: Capítulo 1 la hora de la siesta trae una dulce modorra. Un suave calor resbala con pereza sobre la casa. El viento trae por momentos gratas oleadas de las flores del jardín. Un concierto abigarrado de trinos se pierde en la fronda rumoreante del parque. Mientras tanto, alguien ha despertado. Y comienza a escribir la comedia de su
1: propia vida. Luna mira el reloj. Abre la puerta, segura de que su tía o Robbie llegaron temprano. Un ramo de flores tapa la cara de un hombre.
3: <risa> Robbie, no era necesario.
1: Luna toma el ramo divertida y descubre la cara de Enrique.
5: Entonces... Esa era la razón Enrique Estás con Robbie ¿En serio? No puedo creerlo, me cambiaste por ese perrito faldero
3: No es lo que estás pensando, pero tampoco te debo una explicación
5: A Hasta hace dos días, nosotros teníamos, teníamos...
3: algo Teníamos
5: ¿Hasta cuándo, cariño? ¿Hasta cuándo
3: qué? ¿Con qué derecho preguntas hasta cuándo? No te entiendo Nunca te ocupaste de mí era yo quien estaba atenta a tus llamados, a tus necesidades. Y ahora,
0: ¿qué estás haciendo? Recuperarte. Es
3: tarde. Queremos cosas distintas. Vos, crecer en tu carrera y que yo sea tu esclava. Yo, lejos estoy de querer ser esclava de alguien. No, no, no. Voy a perderte. Ya lo hiciste. ¡Te amo!
6: Parece que sufre de sordera. ¿Se va o lo voy? Usted decide. Tía. Le aseguro que sé pegar muy bien. Y si no quiere un rayón en su cara de galán, salga ahora mismo. Y no vuelva
1: nunca más. Enrique dirige una mirada a Luna que se para firme junto a su tía conteniendo la respiración. Está bien. Me voy.
6: Entremos, Luna.
3: Sí. Tía, sos brava, ¿eh?
6: Vas a tener que cuidarte de ese tipo. No me gusta.
3: Nunca te había visto actuar así.
6: Si quieres esta noche quédate en mi casa. Te lo recomiendo por seguridad. No vaya a ser cosa que vuelva a molestarte.
3: No es necesario. No creo que vuelva. Y además... Necesito contarte algo en lo que estuve pensando. Decime. Voy a ir a Villahermosa. Buena
6: decisión, Luna.
3: Sí. La vida me está empujando a un nuevo comienzo. Y si voy a empezar otro camino... Mejor empezar con el principio de mi historia. Y conocerlo a él. A mi... Padre. Me parece muy bien. Ah, creí que ibas a oponerte, como conozco la opinión que tenés de él.
6: Una cosa no quita la otra. Que yo piense todo lo que pienso no quita que tengas el derecho de conocer tu origen. Es parte de tu identidad.
3: Gracias, tía. Para mí es muy importante tu apoyo.
6: Y por supuesto, te voy a acompañar. ¿Qué? No voy a dejar que vaya sola a ese rincón perdido en el mundo.
3: <risa> bueno, tampoco es que me voy a Japón. ¿Vos
6: pensás que Piero Rossi vive en
3: la capital?
6: ¿O al menos en una ciudad o un pueblo? No, vive en una casa perdida, <risa> en el medio del campo y de las sierras. Ni loca piensas que voy a dejarte ir sola hasta allá.
3: ¡Ay, cómo te amo! Debe ser robbie Por las dudas pregunta
6: antes. A ver si aparece de nuevo ese galán narcisista que te persigue.
1: Un par de horas después, Miranda, robbie y Luna disfrutan de una animada charla en una pizzería del centro.
5: Excelente elección. Estuvo buenísima la película.
3: Tenía que ser un policial. Porque a la tía no le gustan las románticas. Tampoco digas así. No, pero estas policiales nos fascinan. Qué bien está la vez. Oh, y Carlos Cores, un bombón con ese bigotito.
5: Un buen embustero resultó, ¿no?
3: Ella se enamoró de un desconocido. ¿Y luego en qué enredo se metió?
5: Moraleja, lo mejor es enamorarse de alguien que se conoce bien. Digo... Para no llevarse sorpresas.
3: Sí, puede ser. Pero el corazón a veces es tan loco. Y si todos se enamoraran, como decís, no habría películas como las que vimos hoy.
6: Es tarde. Mañana tengo varios compromisos y cosas que organizar. Antes que se enreden en una discusión sobre el amor, brindamos por esta linda noche. Mm -hmm. Y este buen rato que pasamos juntos. <risa> Brindemos. Dale.
3: ¡Salud! ¡Salud!
1: Una hora después, Robbie estaciona su coche frente a la puerta del edificio de Luna. Tu tía estaba muy
5: cansada.
3: Trabaja mucho. Gracias por traerme.
5: No, gracias a vos por la invitación al cine.
3: De nada. Me gusta la buena compañía. Y gracias por la pizza.
5: Lo pasamos lindo.
3: Sí. No sé qué haría sin ustedes. Luna. Sí.
5: Entonces... ¿Te vas nomás?
3: <ríe> sí. Cuando? Lo antes posible
5: ¿Y vas a quedarte mucho tiempo ya?
3: Unos días, no sé Depende de cómo me reciba mi padre Y cómo me sienta Te voy a extrañar Yo también ¿Puedo llamarte? Cuando llegue allá te llamo y te paso el número Primero quiero conocerlo, hablar con él Sí, claro Que descanses, Roby Vos también Por si no te veo Hasta la vuelta
1: La mañana somos gris. En su sencilla cabaña de troncos escondida entre los árboles de las sierras, Nacho sirve leche caliente en una taza y pone en un plato un pan casero que sacó del horno de barro. Mira por la ventana. Afuera el viento arrecia. Unas comadrejas corren entre los arbustos, un pájaro negro vigila atento desde la rama alta de un árbol, sin inmutarse por las primeras gotas gruesas de lluvia que empiezan a caer. Lleva el tazón y el plato con el pan caliente hacia un pequeño improvisado cuarto ubicado tras la estufa leña. Ella lo mira desde un camastro en el que yace inmóvil, cubierta por una frazada de lana marrón. Su cara luce pálida y su cabello largo y castaño se encuentra alborotado en la almohada blanca donde intenta acomodarse.
2: Le traje el desayuno. Gracias. ¿Cómo se siente?
4: Mejor. El dolor está cediendo. Gracias. Sobreviví no sé cómo, Nacho.
2: No puedo mentirle más a su padre.
4: No debe saberlo.
2: Está sufriendo mucho.
4: Pobre papá. Pero si vuelvo me matan. No van a fallar esta vez.
2: Eso no va a pasar. Tranquila, Ana.
4: Esa tarde fui a nadar como siempre. Me descalcé. Me senté en la orilla. Y fue cuando llegó Sergio. Discutimos. Intentó ahorcarme con sus manos. Él tenía un arma. Corrí... Hasta aquel disparo. Eh, serénese, Ana. Sé lo que pasó. Ya me lo contó. Es que a veces me parece que fue un sueño. Y necesito volver a contártelo una y mil veces. Fue horrible. Cuando pude esconderme entre esas piedras, no podía parar de temblar. El corazón parecía que se me salía del cuerpo. Nunca había sentido tanto miedo. Por un momento creí que estaba a salvo. Después, te vi de pie frente a mí. Me llevaste hasta el río.
2: Tome un poco de leche caliente. El pan es caserito.
4: Me encanta tu pan. Siempre te sale muy rico.
2: También hay miel pura. La saqué recién del panal. ¿Le traigo?
4: Está bien así. Comeré solo pan. ¿Estuviste en la casa? Sí.
2: Su papá me ruega que la encuentre. La extraña mucho.
4: ¿Esa mujer sigue ahí?
2: ¿La señora Joana? Sí. Sigue. Y seguirá siempre ahí.
4: Quiere quedarse con todo. Estaba a punto de advertírselo a mi padre. Ella es desleal. Mi padre algún día va a tener que saberlo. ¿Cómo entender que la mujer que cuidó a mamá, en quien mi padre confía, mandó a matarme? ¿Cómo se entiende, Nacho?
1: Joana entra a la cocina. Tiene puesto un vestido de lana gris, zapatos negros y el cabello sujeto prolijamente en forma de un janelón a la altura de la nuca. Su mirada de hielo se clava en el pequeño frasquito que saca de un bolsillo.
4: Buen día, señora.
1: Sobresaltada, vuelve a guardar el frasquito.
6: Buen día, Gardenia. ¿Hace un frío hoy? Anda a cambiarte.
1: Yo me ocupo del desayuno del señor.
4: Eh, Está bien. Cuesta que el señor Piero acepte comer, pero como se lo va a dar a usted, tal vez come algo.
1: Anda, hay bastante para hacer en la casa.
4: Sí, señora. Con permiso.
1: Joana sirve el té. Acomoda un plato con unas tostadas y queso en una bandeja de plata. Saca el frasquito de su bolsillo y deja caer unas gotas en el té.
6: Señora... ¿Ves?
1: ¿Qué pasa, Gardenia?
6: Antes de cambiarme, pasé por el dormitorio de Don Piero. ¿Y qué pasó? Don Piero no está en su cuarto. Tampoco en el baño. ¿Cómo?
1: En Buenos Aires, el auto de Miranda Ducloc estaciona. Luna se asoma a la ventana desde el coche, Miranda la saluda con el brazo en alto.
3: ¡Ya voy! ¡Ya voy!
1: Es que esta madrugada se llamaron por teléfono y arreglaron para que decididamente el viaje sea hoy. Luna está lista. Una pequeña valija, el cabello atado en una coleta, jean, zapatillas cómodas, un suéter rojo y una campera azul marina. Se aprueba frente al espejo se las arregla para cerrar la puerta y a la vez cargar la valija, la cartera y a su máquina de escribir, Berta.
3: ¿Trajiste a Berta? Sí, seguramente algún tiempo voy a tener para escribir. ¿Hay alguna máquina de escribir, debe haber? Pero no debe sonar como Berta. No sé cómo explicarte, pero sus teclas tienen un sonido inspirador para mí. Está
6: bien, cada loco con su tema. <risa> Es como la relación que puede tener un violinista con su violín. Algo así. El vínculo de un artista con su instrumento debe ser una relación única, especial.
3: Mm, ¿Lo dijiste tan claro y lindo?
6: Ay, claro, es que yo también tengo mi lado sensible. <risa> Ahora contame. ¿Qué? ¿Qué dijo cuando le avisaste que íbamos? ¿Escuchaste lo que te pregunté? Sí. ¿Qué dijo tu padre?
3: No dijo nada. Nada. No lo llamé.
6: No le avisaste. Ay, Ay nena. ¿Qué? Deberías haberle dicho.
3: Eh, organizamos todo tan rápido que no sé.
6: Ahora paramos en un teléfono público y lo llamamos.
3: Mejor no. Llegamos y listo. Que sea lo que Dios quiera. Está bien.
6: Que sea lo que Dios quiera.
3: Vamos, tía. Arranca.
2: Sí.
3: Ah, Villa Hermosa. Allá vamos. Y que Dios nos acompañe
2: Vamos, vamos a contarles Vamos a contarles Mil cosas de amor
6: Amo el pequeño pueblito En el que has nacido Eso es el amor
2: Sueño que llega la noche En tibio en mis brazos Eso es el amor Vamos, vamos a contarles, vamos a contarles mil cosas de amor. Vamos, mi amor. vamos, mi amor.
0: Si los ayudamos a imaginar,
1: si conseguimos que recuperen la costumbre de escuchar ficción,
0: terminan de ver a alguien. Con quien llorar. De Alberto Migré. Adaptación Karina Sánchez.
1: Actuaron hoy hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, de entrañables compañeros.
0: Victoria Carreras, hija de Enrique y Mercedes Carreras.
1: René Bertrán, hijo de María Rosa Fugazot y César Bertrán.
0: Federico Gómez Bach, hijo de Lorena Bredeston y Oscar Gómez Ale.
1: Renata Marrone. Hija de Rita Terranova
0: Paola Papini Hija de María Aurelia Bisuti
1: Gabriel Robito Hijo de Bárbara Mujica y Oscar Robito
0: Luciana Ulrich Hija de Claudia Cárpena.
1: Carlos Romero Franco Hijo de Carlos Romero y sobrino de Eva Franco
0: Lucía Barbarrosa Sobrina de Georgina Barbarrosa
1: Gracias Sebastián Pozzi y Marcelo Vilaró
0: Gracias Camacho, Héctor Bucci, Silvia Purita, Isabel García, Lorena Bredestón Gracias también al Complejo Teatral Regina
1: Gracias
0: Víctor Agú Y Nora Cárpena, hija de Aidela Roca y Homero Cárpena
1: Gracias por acompañarnos en Radio Radioteatro del Plata Aquí por AM1030